0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Según el psicólogo norteamericano Jonathan Kellerman, el número de hombres diagnosticados como psicópatas supera al de mujeres en 8 a 1. Este dato y la acción de la testosterona, hormona masculina que incita a la dominación, bastaban para explicar tradicionalmente por qué los hombres son más proclives a la violencia y llegan a extremos de crueldad inimaginables. Un curioso estudio con reclusas de Alemania concluyó que ellas se las arreglan mejor para ocultar su frialdad interior y la carencia de sentimientos y empatía. Las psicópatas constituyen un agujero negro para la ciencia afirma la psicóloga Anja Leckmann de la Universidad Libre de Berlín y autora de una investigación publicada por el semanario Der Spiegel Leckmann ha recorrido varias cárceles de mujeres para elaborar un perfil de reclusas con patología antisocial ella contactó con 230 prisioneras para pedirles su colaboración. 60 se mostraron dispuestas. Tras varias entrevistas, la investigadora identificó a seis psicópatas. Ella se sirvió de un cuestionario desarrollado por el psicólogo Robert Hare en los años 70. Un elemento importante de la batería de preguntas es indagar sobre conductas negativas anteriores. Los psicópatas suelen mostrar alarmantes señales de desequilibrio cuando todavía son niños. Torturan animales, provocan incendios, se muestran violentos y con 10 o 12 años ejercen algún tipo de abuso sexual sobre quizás sus hermanos o sus compañeros de clase. Todavía no se ha identificado un patrón similar en las mujeres. No es raro que muchos psicópatas acumulen antecedentes policiales antes de ser mayores de edad. Por el contrario, las mujeres entrevistadas por Legman solo cometieron en su adolescencia fechorías de poca monta. Robaban pintalabios, hacían travesuras insignificantes que no quedaban registradas como delitos. La investigadora alemana encontró en la cárcel a mujeres accesibles desde, digamos, un plano emocional. Confrontadas con sus crímenes, no mostraban vergüenza. Les da igual cómo las perciban las demás. Lo que es extraño, porque a las mujeres suele importarnos mucho la imagen que transmitimos, explica Lehmann. A su vez, comentaban con frialdad los móviles de sus más horribles crímenes. Por ejemplo, se justificaban diciendo, me molestaba, quería echarme de la casa, así sin más. Recuerda, la compasión le era desconocida. Son mujeres que pueden arrasar todo a su paso, irradian algún tipo de magnetismo sexual, aún las menos atractivas, presentándose a los hombres como una presa fácil. En realidad, quieren tener siempre el control pueden arruinar a su pareja mientras esté permanentemente sumida en un hechizo de indulgencia. Las seis delincuentes entrevistadas por Leckman interpretaban el papel de mujer pasiva, agobiada, dependiente, para conseguir lo que querían. Las mujeres, además, se las arreglan mejor que los hombres para atenerse a las reglas sociales, al menos en apariencia. Muchos psicópatas quedan así, fuera del radio de acción de la justicia. La combinación de estos factores convierte a las mujeres en las psicópatas perfectas. Esta conclusión es coherente con otros estudios. Por ejemplo, mientras los asesinos en serie hombres matan durante unos cuatro años de media antes de ser arrestados, las mujeres tardan más de ocho en ser descubiertas y algunas han llegado a asesinar hasta durante décadas. Son discretas, no dejan la escena del crimen plagada de huellas, no causan una gran alarma social, dejando cuerpos diseminados por diferentes lugares, no se regodean sádicamente antes de matar, no torturan, no violan, no mutilan, escasamente lo hacen, no secuestran, a no ser que sean cómplices de un hombre, lo que sucede en un tercio de los casos. Ellas sencillamente matan, expone otro historiador social, Peter Bronsky, en su obra Female Serial Killers. Otra peculiaridad de las asesinas múltiples o en serie es que suelen conocer a sus víctimas. Son el marido, los hijos, la gente de su entorno, pacientes que cuidan en un hospital. Los psicópatas hombres, en cambio, eligen al azar. En el verano del 2006, una mujer de nombre Remedio Sánchez, conocida también como La Reme, fue detenida, acusada del asesinato de tres ancianas y la tentativa de asesinato de otras cinco. Su forma de actuar siempre era la misma. Se ganaba la confianza de las mujeres de avanzada edad y cuando conseguía que la dejaran entrar en sus casas, las golpeaba y las estrangulaba. Después robaba todo lo que tuvieran de valor. Para unos, era solo una ladrona que mataba a sus víctimas que no fueran capaces de identificarla. Para otros, una psicópata que no asesinaba por dinero, sino como manera de satisfacer su fantasía de poder. Bienvenidos pues a una entrega más de esta temporada intermedia de Demente Abierta un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y pónganse cómodos para escuchar la historia de Remedio Sánchez. Comenzamos. Remedio Sánchez Sánchez nació el 22 de julio de 1957 en San Cristóbal de Dormea un pequeño pueblo de La Coruña a 60 kilómetros de Santiago de Compostela sus padres Enrique y Dosinda una pareja muy querida en el pueblo por su carácter afable tuvieron 12 hijos Remedios fue la tercera en nacer y la única niña Enrique y Dosinda trabajaban en las faenas del campo o cuidando vacas, como hacía la mayor parte de sus vecinos. Pese a lo pobres que eran, Beatriz Montero, prima de la futura asesina, recuerda que de niña, Remedios era una persona cariñosa y amable. Siempre andaba haciendo bromas. En 1973, la familia se trasladó a Barcelona, creyendo que allí las cosas podrían irles mejor. Sin embargo, al poco de llegar a esta ciudad, el cabeza de familia se vio obligado a emigrar a Alemania para poder mantener a su mujer y a sus hijos. Según Jorge Jiménez, psicólogo, criminólogo y experto que elaboró el perfil de remedios, la clave para entender su personalidad se encuentra en esos años de su infancia y su primera adolescencia. Aunque delante de los demás siempre intentaba aparentar que ser tan pobre no la hacía infeliz, en realidad aquella época la dejó muy marcada. Por eso, de adulta, lo más importante para ella sería siempre evitar volver a ser pobre. Tras una adolescencia sin hechos especialmente reseñables remedio se casó con pedro José, un conductor de camión también gallego con quien a los 25 años tuvo dos hijos gemelos según los vecinos de la casa en la que vivieron durante 20 años en el barrio de san martí en la berneda era una pareja gris como cualquier otra que pasa desapercibida nadie podía sospechar que la pareja gris tenía un problema muy grave que amenazaba con destruir su relación. Remedios era ludópata y gastaba en el bingo todo lo que ganaba su marido. Pedro José, que también había sido un niño pobre de pueblo y cuya única obsesión era conseguir ahorrar un poco, estaba desesperado. Para el perfilador Jorge Jiménez, está claro que a nivel psicopatológico la ludopatía, como una patología del control de los impulsos, sí genera en las personas que la sufren unas condiciones a nivel familiar bastante problemáticas. Siempre tienen necesidad de dinero para jugar, perderles produce estrés. Tienen que mentir, tienen que embaucar. Posiblemente eso le crea una relación familiar bastante conflictiva a remedios. Pedro José trató de ayudar a su mujer como pudo incluso llegó a acompañarla para que se inscribiera en el registro de autoprohibidos del departamento de juego de la generalita en teoría al aparecer allí su nombre no volvería a permitírsele el acceso a ningún juego de todas maneras Remedios encontró otro modo de seguir jugando las máquinas tragamonedas sin decirle nada a su marido, empezó a pasar horas y horas echando monedas en las máquinas de los bares. Como ha relatado algún testigo, si le tocaba algo, volvía a meterlo en la máquina sin dudar. Solo se marchaba si se quedaba sin dinero o si el bar cerraba. Durante dos décadas, Pedro José soportó la enfermedad de su mujer, pero cuando sus hijos cumplieron 20 años, habló con remedios para poner fin a la relación y ella accedió de buena gana. También estaba harta de su matrimonio. La única razón por la que había soportado tantos años al lado de su marido, según ella, era porque no quería que sus gemelos vivieran sin un padre, sin embargo, al llegar el momento de tomar la decisión de con quién se marcharían, sus hijos eligieron irse con su padre, con Pedro José. Tras divorciarse, la adicción al juego de remedios fue a peor. Ahora ni siquiera tenía que ocultar lo que hacía. Podía pasarse todo el tiempo que quisiera jugando. Pero aunque ella había creído que lejos de la presión de su marido sería más feliz vivir sola y sobre todo lejos de sus hijos no le estaba resultando nada fácil según sus amigos en pocos meses remedios cayó en una depresión de la que llegaron a pensar que no podría recuperarse además en aquella época tuvo una breve relación de la que se sabe muy poco con un hombre que acabó maltratándola para escapar de él se vio obligada a vivir durante una temporada en una casa de acogida. Entonces, dos golpes de suerte hicieron que pareciera que el desastroso rumbo que había tomado su vida podía llegar a enderezarse. Primero, le ofrecieron trabajo como cocinera en un bar que frecuentaba a menudo, El Cebreiro, situado en la calle Valmez. Al saber por lo que estaba pasando, los dueños también gallegos, decidieron contratarla como cocinera. Después, Remedios conoció a quien se convertiría en su nueva pareja, Rafael, un taxista de la ciudad. Según la propietaria del bar Cebreiro junto a su marido Jaime, Remedios hacía muy bien su trabajo y nunca tuvo ningún problema con ella. Era limpia, ordenada y muy lista. Una vez... Un cliente se dejó un monedero y yo lo guardé. Cuando volvió a buscarlo, yo no recordaba dónde lo había puesto. Fue ella quien me dijo dónde estaba. Desde la cocina, no sé cómo lo controlaba todo. Curiosamente, el cebreiro está muy cerca de una comisaría de policía. Muchos de sus agentes llegaban allí a menudo, mostrándose muy satisfechos con la tortilla de patatas de la futura asesina de ancianas. Durante unos meses, Remedios volvió a llevar una vida relativamente normal. Continuaba jugando, pero por lo demás, todos los que la trataban pensaban que su relación con Rafael la había ayudado a dejar atrás la desesperación que se había apoderado de ella tras separarse de su marido. Entonces... Un nuevo contratiempo volvió a dar al traste con las esperanzas de salir adelante. Rafael la abandonó por la misma razón por la que lo había hecho Pedro José. La vida con una ludópata se le hacía insoportable. La nueva separación supuso un duro golpe para remedios. Empezó a beber y a tomar tranquilizantes y sobre todo empeoró el carácter. En una ocasión le dijo a Maruja, la dueña del cebreiro, ojalá algún día el Rafa sufra lo que yo estoy sufriendo y se dé cuenta del daño que me ha hecho. De la mujer simpática y cariñosa de la que hasta el momento hablaban sus amigos, ya solo quedaba el recuerdo. Además, al perder a Rafael, Remedio se vio obligada a afrontar en solitario el pago de la hipoteca del piso que habían comprado juntos por entonces Remedios no es que trabajara es que se mataba a trabajar trabajaba a turnos dobles era capaz de cualquier esfuerzo para no volver a caer en el pozo de la pobreza cuentan sus amigos otra persona hubiera empezado a tener más cuidado con sus gastos pero Remedios era incapaz de hacerlo su ludopatía se lo impedía como todos los enfermos del juego, pensaba que la manera de solucionar sus problemas económicos era tener un golpe de suerte en el bingo. Y como ese golpe de suerte no llegaba, fue agobiándose cada vez más. Encima, su estrés era doble, porque además de encontrarse muy mal, no podía compartir lo que sentía con nadie. Y no solo porque estuviera sola, sino porque no quería porque si algo le preocupaba a Remedios, era la imagen que tenían de ella los demás. A la hora de hablar de sí misma, siempre tendía a tratar de dar una idea positiva de sus circunstancias. Robert K. Ressler, agente retirado del FBI y experto en perfiles criminales, describe en su libro Asesinos en Serie que una característica que se repite en los asesinos desorganizados como Remedio Sánchez es que durante su niñez aprenden a interiorizar de forma anormal sus emociones. Y efectivamente, siendo adulta, Remedio seguía comportándose como de niña, cuando todos pensaban que pese a ser tan pobre, era una chiquilla feliz. Tras su detención se descubrió que había contado en su pueblo que trabajaba como empleada doméstica para Johann Cruyff, el famoso jugador y entrenador de fútbol. Era su manera de hacerles creer a sus vecinos que había triunfado en Barcelona. Felice y Ricardo, los dueños de una frutería en el barrio de Remedios, recuerdan que en una ocasión les contó que tenía un restaurante y les pidió que le hicieran un trato especial. Según Ricardo, se llevaba las patatas a sacos, pero un año antes de su detención, Ricardo entró en el bar de la calle Balmes, donde trabajaba remedios, y descubrió que solo era la cocinera. Le había estado mintiendo todo ese tiempo. Al verlo, ella se sobresaltó. Ricardo la saludó, pero ella hizo como si no lo viera. Su mirada me sorprendió nada que ver con la mirada que tenía en la calle, cuenta Ricardo, aunque últimamente se le veía un poco desesperada, mirada perdida, cabeza agachada. Con 48 años, Remedio se encontraba sola, arruinada y llena de resentimiento contra un mundo que, según ella, la había tratado injustamente. Para aquellos que la consideran una psicópata, su ansiedad, fue el detonante de la crisis que la convirtió en asesina. Para quienes opinan que sus crímenes fueron solo el medio que decidió emplear para solucionar sus problemas económicos, todo fue mucho más sencillo. Si la vida no estaba dispuesta a darle la oportunidad que creía merecer, ella iba a proporcionársela por sí misma, al precio que fuera. La primera vez que Remedio Sánchez mató fue el 10 de junio del 2006. Su primera víctima, Josefa C., una viuda de 83 años que vivía sola. Era una vecina del barrio a la que había conocido hacía solo una semana. El 10 de junio, Remedio se presentó a casa de Josefa y esta le abrió la puerta sin sospechar ninguna posible mala intención por su parte. Ya en el interior de la vivienda, cogió un cuchillo e intentó apuñalar a la anciana que trató de defenderse. Al contar, según el escrito de la fiscalía, con una fortaleza física importante, remedios redujo con facilidad a su víctima. Le puso un tapete alrededor del cuello y la asfixió mientras le tapaba la nariz y la boca empujándole la cabeza contra el sillón con tanta fuerza que le rompió la nariz. Después de matarla, le robó las joyas y el dinero. Pocos días después, una amiga de la víctima, otra anciana llamada Dolores C., también viuda, se encontraba preparando unas albóndigas para su nieto cuando llamaron a la puerta. Era una conocida suya, la Mari quería hablar con ella pero como estaba muy ocupada Dolores le dijo que no tenía tiempo para charlar además la muerte de Josefa la había dejado muy triste y también un poco asustada no se sentía con ganas de hablar con nadie entonces Mari preguntó por Josefa la han matado a la pobre respondió Dolores con voz temblorosa casi a punto de echarse a llorar «Ha sido horrible, horrible. ¿Quién ha podido hacerle algo así a ella que nunca molestó a nadie?» Al escuchar aquello, la otra mujer reaccionó con sorpresa y se marchó, prometiendo volver más tarde. Dolores jamás habría podido imaginárselo, pero había hablado con la asesina de su amiga. Porque Mari, en realidad, era el nombre que Remedio Sánchez había decidido adoptar para relacionarse con sus futuras víctimas Josefa y Dolores la habían conocido una semana antes cuando se paró a hablar con ellas junto a un café del paseo de Maragall. era una mujer de unos 50 años nos dijo que no se sentía bien y que no encontraba las llaves de su casa así que la invité a la mía a tomar una manzanilla explicó Dolores en una entrevista como tenía comida de sobra, se quedó a almorzar. Era muy amable. Me contó que tenía dos hijos. A los postres llegó Josefa y como se cayeron muy bien, la mujer que acabábamos de conocer le pidió su dirección para ir también a visitarla. Ninguna de las dos sospechó que su nueva amiga pudiera tener malas intenciones. ¿Cómo iba a pensar que esa mujer tan amable era una ladrona y una asesina? contó Dolores. Parecía una buena mujer, sencilla de pueblo. Iba algo desarreglada y toda vestida de negro. Mi amiga y yo éramos muy confiadas. Cuando me enteré, me temblaron las piernas. Menos mal que no la dejé entrar de nuevo en casa cuando lo intentó. No he vuelto a ser la misma desde que pasó aquello. La muerte de Josefa apenas mereció una escueta nota en los periódicos. Animada por el éxito de su primer ataque, Remedios siguió dando paseos por el barrio en busca de futuras víctimas. El modus operandi de la que pronto sería conocida como La Mata Viejitas fue en todas las ocasiones muy parecido a la que empleó la primera vez merodeaba por las calles de los barrios que frecuentaba para seleccionar a su víctima, tratando de decidir cuál de las ancianas que se cruzaba con ella podía tener más posibilidades de vivir sola. Si veía a una mujer mayor volviendo de las compras cargada de bolsas, significaba que no tenía nadie que la ayudara. Así que poniendo cualquier excusa se acercaba a ella y entablaba una conversación que le permitía obtener más datos, para decidir si le convenía hacerse su amiga o no. Luego, una vez que tenía claro que había elegido correctamente, conseguía que su víctima la dejara entrar en su casa utilizando las más variadas excusas. Llama la atención que Remedios buscara a sus víctimas en su entorno cercano. Todas las mujeres a las que atacó vivían en el barrio del Bar Cebreiro, y en el de su casa pero aunque hubiera sido más seguro que matara lejos de casa los expertos en psicopatología saben que los criminales desorganizados acostumbran a actuar en la zona donde se llevan a cabo sus actividades rutinarias es el lugar donde se sienten seguros su territorio ocho días después de su primer asesinato Remedios entró en un edificio detrás de Rosa R. de 80 años Le contó que era la novia de un vecino Y le pidió referencias sobre su supuesta pareja Cuando se ganó su confianza Le pidió entrar a su vivienda Empezó a propinarle puñetazos y patadas Y la estranguló hasta hacerle perder el conocimiento Al marcharse Remedios creyó que su víctima estaba muerta, pero se equivocó. A pesar de su avanzada edad, Rosa había sobrevivido a la brutal agresión. El 21 de junio, Remedios subió en el ascensor con Rosario M., de 87 años, y cuando ésta abrió la puerta de su casa, la cogió por el pelo, la empujó detrás del domicilio y comenzó a golpearla creyendo tener a su víctima controlada la agresora fue al baño a curarse una quemadura en el brazo que se había hecho en el trabajo en ese momento rosario intentó escapar pero al darse cuenta de lo que estaba pasando remel alcanzó la golpeó de nuevo y la asfixió hasta dejarla sin sentido de nuevo remedios se equivocó al darla por muerta Tres días más tarde, la mata ancianas entró en el edificio de Pilar S., de 81 años, haciéndose pasar por una vecina. Le explicó que se había producido un escape de gas y que tenía que revisar su piso para comprobar que no se había visto afectada. Cuando la anciana la dejó entrar, Remedios le pidió ir al servicio. Al salir, llevaba una toalla que usó para ahogar a su nueva víctima hasta que ésta se desvaneció inconsciente también la creyó muerta sin estarlo al día siguiente, el 25 de junio la asesina entró en otro edificio se puso a hablar con Alicia L. de 70 años y le pidió un poco de agua la anciana abrió para traérsela y Remedios aprovechó para esconderse detrás de la puerta con la intención de abalanzarse sobre ella cuando volviera y estrangularla. Pero la mujer regresó acompañada de su marido, quien al verla le pegó un puñetazo en la cara, obligándola a huir. Remedios era una asesina inexperta, como podemos ver, que no paraba de cometer errores. Nada más iniciada su carrera criminal... Ya había cinco personas que podían identificarla, cuatro ancianas y el marido de la última de ellas. Mientras tanto, la policía estaba empezando a sospechar que los ataques a las ancianas podían ser obra de un solo individuo. Las descripciones que las víctimas habían dado de su agresora eran muy similares. Aún así, de momento no la asociaron a la muerte de la señora Josefa la única víctima mortal de Remedios. Eso cambió cuando, en menos de un mes, después de la primera muerte, se produjo una segunda. El 28 de junio, Remedios atacó a Adelaida G., de 96 años, en su casa de la calle Villarroel. Primero la golpeó y después la estranguló con una toalla. Tras cometer el crimen, se llevó de casa unos pendientes y alrededor de 1.200 euros en efectivo. Como en todas las otras ocasiones, nada más salir del escenario de su último crimen, se fue a un local de juegos recreativos a gastarse el dinero que acababa de robar. Remedios cometió su tercer asesinato el primero de julio, tras ganarse la confianza de María S., de 76 años. La acompañó hasta su casa en la calle Montaner y la asfixió con un trapo y una toalla. Al marcharse, se llevó las joyas, 500 euros, monedas antiguas y varias libretas bancarias de las que no consiguió sacar dinero. Entonces, los mozos de escuadra tuvieron claro que una asesina en serie de ancianas estaba actuando en Barcelona. El 13 de julio, Montserrat F., de 85 años, dejó entrar en su casa a una mujer que traía un paquete para una vecina. Una vez dentro de la vivienda, la recién llegada trató de ahogarla con un paño de cocina, pero solo llegó a dejarla inconsciente. Tras robar joyas y dinero, Remedios se fue a jugar a un bingo cercano y volvió a perderlo todo. Llegó un momento en que estaba tan desesperada que incluso cometió un robo en mitad de la calle. Una tarde se acercó a Isabel M., una mujer de 79 años, y después de hablar con ella un rato, aprovechó que la anciana se distrajo un momento para robarle su monedero. Dentro había cinco euros, una estampa religiosa y un carnet de la Asociación Virgen de Fátima Por entonces La policía ya estaba tras la pista De la mata viejitas Además de que su aspecto Había sido descrito con exactitud Por las ancianas A las que había dado por muertas Y por el marido de una de las sobrevivientes A sus ataques Remedios había cometido Otro error Usar la tarjeta de crédito De sus víctimas Entretanto los investigadores trabajaban contrarreloj. El tiempo entre ataque y ataque se había reducido, lo que significaba que un día más sin detener a la Mataviejitas, podía suponer que otra anciana fuera asesinada. No había tiempo que perder. Dado que la investigación policial avanzaba más lentamente de lo deseado, José Luis Trapero, el jefe de investigación criminal de Los Mozos, hizo un llamamiento público a través de la prensa dirigido a las 50.000 mujeres de más de 70 años en Barcelona. No debían dejar entrar a ninguna desconocida en su casa hasta que la asesina fuera atrapada. Pensamos incluso en pedir que no salieran de casa, pero con el calor del verano y al ser un colectivo tan vulnerable, «Era peligroso inducirlas a quedarse encerradas durante días, porque podía pasarles cualquier cosa», recordó Trapero en una entrevista de prensa concedida una vez que Remedios fue detenida. En el transcurso de la investigación, la policía se hizo con varias imágenes de la que en ese momento conocían como «la Mari». La primera había sido tomada por la cámara de video de una sucursal de un banco y en ella aparecían la asesina y Dolores, la mejor amiga de Josefa, la primera víctima, el día en que se conocieron. La segunda había sido registrada en una estación de metro justo después de su ataque frustrado. En ella, Remedios tenía un hematoma en la cara causado por el puñetazo que le había propinado el marido de su víctima. Claro que una cosa era saber qué aspecto tenía la asesina y otra muy diferente saber quién era. Pero finalmente, Remedios fue reconocida por un vecino de San Andreu, al que la policía había mostrado la foto de la asesina tomada por la cámara del metro. Para entonces, los mozos llevaban días enseñándosela a cientos de personas sin conseguir resultado alguno. Aunque la sospechosa no vivía en la dirección que aparecía en su DNI, lograron descubrir que trabajaba en el cebreiro y fueron allí a buscarla. Como remedios, no estaba trabajando, siguiendo las indicaciones de los dueños del bar, fueron a su vivienda, pero tampoco la encontraron en casa. Tras averiguar su número de teléfono móvil, la policía decidió rastrearlo para localizarla usando el International Mobile Equipment Identity, IMEI, -E un código pregrabado que llevan todos los teléfonos móviles, que permite conocer la zona en la que se encuentran en todo momento cada aparato. No importa que el usuario no lo esté utilizando, es suficiente con que el móvil esté encendido, pues el e se transmite a través de la red al conectarlo. Dispuestos a atraparla de una vez por todas, más de 200 agentes salieron a peinar las calles con la misión de encontrarla. Lo que más temían era que hubiera decidido matar de nuevo y no fueran capaces de detenerla a tiempo. El inspector José Luis Trapero fue uno de los policías que buscó a Remedio Sánchez aquel día. ...según su propio relato de los acontecimientos... ...estaba ya cansado de dar vueltas... ...cuando le llamaron la atención... ...los neones de un bingo de la calle Provenza... ...junto al Paseo de la Gracia... ...dado que los policías habían barajado desde el principio... ...que una de las razones por las que la mata viejitas ...podía asesinar... ...era conseguir dinero para satisfacer una adicción al juego... Atrapero se le ocurrió... ...echar un vistazo en el interior del local... ...así que entró con un compañero y... ...¿qué fue lo primero que vieron? A una mujer morena metiendo monedas de forma compulsiva... ...en una máquina a tragamonedas... ...era remedios... ...al ser detenida... ...la mujer no ofreció resistencia alguna... ...se limitó a decir que no entendía por qué la estaban arrestando... ...a cuento de que le estaban deteniendo si ella no había hecho nada pero al examinar su bolso los policías encontraron una agenda en la que había dejado anotada la dirección de Josefa estaba claro que no se habían equivocado era la asesina después los agentes llevaron a cabo un exhaustivo registro del domicilio de remedios en el que ella estuvo presente en una entrevista de prensa el policía que dirigió el registro, el subinspector Joseph Porta, explicó que la mujer lloraba, gritaba, pedía explicaciones. Tuvo varios ataques de nervios. Fue la primera y última vez que la mata viejitas perdió la calma. En su casa había guardadas más de 250 joyas y todo tipo de objetos de valor sustraídos a sus víctimas. El informe elaborado por los mozos de escuadra describe al detalle el resultado del registro. En todas las habitaciones, la policía encontró algo robado. En la cocina se hallaron un total de seis cajas con joyas, tres libretas bancarias y dos tarjetas de crédito de María S., una de las víctimas. Mientras... Lo único que Remedios decía era que todo había sido un error. Según ella, la policía la había confundido con otra persona, una tal Marie, una mujer de la que no sabía gran cosa, excepto que le había alquilado una habitación de su casa. Las joyas que había encontrado la policía eran suyas, estaba segura. Sin embargo, como las pruebas reunidas por los investigadores permitían acusarla formalmente el juez pudo decretar su prisión provisional remedios era una asesina torpe y desorganizada según trapero hacía tiempo que no trabajaba un caso en el que reuniera tantas pruebas incriminatorias al confirmarse la detención de remedios y amparándose en la alarma social generada por el caso el ayuntamiento de barcelona decidió ejercer la llamada acción popular que supone la interposición de acciones penales por parte de personas distintas del perjudicado y el ministerio fiscal la noticia cayó como un jarro de agua fría entre sus amigos y conocidos a todos les costaba creer que la R.E.M.E. hubiera sido capaz de matar era una persona buenísima, muy maja en la vida lo hubiera pensado era muy equilibrada y tranquila «Podías hablar con ella de cualquier cosa». «Cuando Jaime me enseñó su foto en el periódico, pensé que se había equivocado», afirmó Sandra, una joven clienta que trabajaba en una agencia de viajes cercana al cebrero. Para Maruja, la propietaria del bar, la noticia fue un golpe duro. «Era la trabajadora más noble que he tenido en los 35 años que llevo en la hostería. Nunca le pesó la faena». «Nunca tuvo un mal gesto en estos dos años y medio», dijo. Según Jaime, el marido de la propietaria, Remedios era amiga de todos. Incluso los mozos de la comisaría de aquí al lado la querían mucho. Remedios Sánchez fue juzgada por tres delitos de asesinato, otros seis en grado de tentativa. Siete delitos de robo con violencia, otros dos en grado de tentativa y una falta de hurto. Parapetadas tras una mampara para evitar ser vistas por la acusada, todas las ancianas que sobrevivieron a sus ataques le reconocieron como la persona que intentó acabar con sus vidas. «No me dejó ni un euro en la casa», explicó Monserrat F., «Tengo grabados a fuego sus brazos en mi cuello», relató Alicia L. «Me ha destrozado la vida. Desde entonces estoy con medicación». Cuando le llegó la hora de hablar, Remedios dijo que ella era incapaz de hacer una cosa así y siguió insistiendo en su historia de la Mari. A lo que ya había contado antes, añadió que la mujer usaba guantes de látex por su trabajo como enfermera y que fue quien le permitió entrar en los domicilios de las víctimas. Ella había robado con su ayuda, eso era cierto, pero no había matado. No era una asesina y si la estaban identificando las víctimas era solo porque la habían visto en la televisión. Hasta llegó a negar que fuera ludópata. Sí, yo iba al bingo pero no tenía adicción, dijo. El 3 de julio del 2008, la Audiencia de Barcelona condenó a Remedio Sánchez Sánchez a 144 años y 7 meses de prisión. Además, la sentencia la condenó a pagar indemnizaciones de entre 19.000 y 120.000 euros a sus víctimas o a sus familias. Para el tribunal, la historia de la acusada sobre la Mari era absurda. Sus declaraciones al respecto habían sido inconsistentes y contradictorias. Era obvio que se trataba de una mentira. Además, de acuerdo con la sentencia, los delitos juzgados eran merecedores de una gran repulsa social, ya que todas las víctimas eran ancianas, especialmente vulnerables, por las limitaciones físicas y psicológicas propias de su edad razón por la que fueron elegidas por Sánchez que aprovechó la bondad e ingenuidad de las mismas para acceder a sus domicilios y realizar los hechos la sala entendió que Remedio Sánchez asumió conscientemente que podía causar la muerte de las tres ancianas con los agresivos ataques que desarrolló y que conocía el peligro concreto que creó con su conducta para la vida de las víctimas, a pesar de lo cual ejecutó la acción, aceptando la producción del resultado. El tribunal que la juzgó descartó que Remedio sufriera una enfermedad mental o algún tipo de trastorno de la personalidad. Además, se subrayó que, de acuerdo con los peritos, era una persona con una inteligencia normal y sin ninguna alteración psíquica. Lo único, ni Lo único destacable a nivel psicológico eran algunos rasgos de su personalidad negativos, como la dureza emocional, la impulsividad y la dificultad para asumir su responsabilidad. Ni siquiera se consideró que realmente fuera ludópata aunque tras algunos de sus asesinatos, la acusada se apresurara a gastarse el dinero que había robado en el bingo o en las salas de juego. No obstante, algunos expertos en psicología siguen considerando que el ánimo de lucro no fue la razón por la que cometió sus crímenes. Para el perfilador Jorge Jiménez, el móvil económico no es la motivación principal de estos asaltos. Por una razón muy sencilla La mayoría de las joyas y de los objetos valiosos Que robó de las víctimas Se encontraron en su casa Posiblemente no le dio tiempo a venderlos Pero él cree que a nivel psicológico Esos objetos tenían un componente psicológico Que los criminólogos suelen llamar trofeo En sus asaltos Algunos asesinos en serie Roban algo de la escena del crimen le sirve para recordar lo que son capaces de ser o es un souvenir que los ayuda a rememorar la experiencia, aquella necesidad psicológica que han podido cubrir con ese asesinato. También, según Jiménez, no hay que desestimar que para ella, matar también pudiera ser una forma de vengarse del mundo que no le había dado lo que creía merecer. ¿Por qué ella debía ser tan pobre cuando había mujeres que tenían más de lo que necesitaban y ya no iban a poder disfrutarlo. Para Felipe Pérez, psicólogo clínico de Barcelona y especialista en trastornos de la conducta, remedios podría sufrir un trastorno disocial, una psicopatía, una parte del cerebro puede disociarse y transgredir el pacto de no agresión de respeto a la vida humana. Por su parte, Leopoldo Ortega Monasterio, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense, cree que las causas por las que un psicópata mata son muy variables, pero siempre hay una necesidad de poder, ya sea material o simbólico, ánimo de lucro, fanatismo celos. En muchos casos, nos comportamos siguiendo un motivo del que no conocemos la causa. Los hechos objetivos son los siguientes. Remedios necesitaba dinero desesperadamente y para conseguirlo decidió asesinar ancianas a las que después robaba. Pero luego no llegó a intentar vender muchas de las joyas que había conseguido y prefirió guardarlas en su casa. ¿Por qué? Como Remedios Sánchez nunca ha querido explicarlo, esa es una pregunta que no puede ser respondida. Y como sostiene Leopoldo Ortega, es probable que ni siquiera ella conozca la respuesta. Remedios conservó un absoluto mutismo durante su juicio, que solo interrumpió para declarar que la asesina no era ella, sino la Mari. No es que intentase liberarse de la sentencia, es que su mente disociaba absolutamente sus actos homicidas del resto de su vida. Para ella, su mentira no era tal, y la Mari era un producto de su trastorno de personalidad múltiple, con sus propios recuerdos. Esta disociación con la realidad le permitía actuar con carisma y naturalidad cuando se presentaba ante sus futuras víctimas. Le permitió también permanecer inmutable ante las acusaciones, hasta que su descubrimiento fue eminente. La ausencia de huellas y los signos de impulsividad en sus ataques sugieren que era una asesina desorganizada, carente de método y con una fantasía de impunidad que probablemente se sustentaba en la disociación de personalidades. En un perfil particularmente común entre las asesinas seriales se unen el interés económico con el placer de matar. El primero fue el móvil detonante del crimen, el dinero robado le permitía mantener su compulsión ludópata. Sin embargo, el goce homicida se evidencia en el uso del estrangulamiento, un método habitual entre los asesinos en serie, ya que garantiza una muerte lenta que pueden observar y sentir, así como en el hecho de que conservara las joyas, trofeos que guardaba en casa, Objetos que le permitían revivir el momento en que tuvo el poder absoluto sobre otra vida. De esta manera llegamos al final de esta entrega de nuestra temporada intermedia dedicada a Asesinos seriales. Ahora vamos a contestar algunas preguntas. Hally, ¿qué piensas de los asesinos en masa?, Últimamente hay muchos casos, especialmente en Estados Unidos. En los últimos tiempos, Jali es verdad. La ira, la tristeza, la depresión... En fin, todas esas cuestiones que tienen que ver con la salud mental... ...pues se han apreciado mucho. Son muchos los factores que envuelven esta dinámica. Yo no pretendo justificar de ningún modo... ...ningún acto de violencia... No existen motivos que justifiquen el asesinato, por ejemplo, de 19 niños. La salud mental es un tema importante de tratar en nuestra sociedad. Afrontarlo, entenderlo y atenderlo debería ser una de las prioridades en nuestra familia y también en el entorno social. No voy a entrar en debates políticos acerca del control de armas o de las acciones o inacciones, de nuestro sistema de gobierno para eso ya existen otros podcasts pero sin lugar a dudas eso es algo que debe atenderse Damien ¿por qué crees que las personas se vuelven fan de los asesinos seriales? antes de contestar a tu pregunta Damien, déjame de acotar que sería una generalización absurda hablar de que a todo el mundo le atraen los perfiles psicopáticos sin embargo, no es menos cierto que a muchas personas les gusta conocer e indagar sobre determinados sujetos que parecen estar tanto fuera de la ley como de lo moral. En webs como Reddit, por ejemplo, algunas personas se enorgullecen de llevar tatuados los rostros de Eric Harris, de, de Dylan Kevold, estos jóvenes que perpetraron la masacre de la escuela secundaria de Columbine. Y los medios documentaron hace algunos años que Miguel Carcaño, otro asesino famoso, recibía constantemente en la cárcel cartas y regalos de admiradoras. Qué ejemplo más claro que el del acosador nocturno. Yo creo que también en los últimos años muchas series de televisión han investigado la personalidad del asesino y, y o oh, del psicópata, tratando quizá de que el televidente empatice con él o por lo menos se divierta con su curioso y extravagante comportamiento. Podemos citar algunas como Dexter, Killing Eve, You, La Serpiente y la lista es inmensa. No es casualidad tampoco que al mismo tiempo salgan más películas que nunca que tratan de humanizar al villano clásico contando su punto de vista. ¿No? Tenemos otros ejemplos también como El Joker... O maléfica. En Estados Unidos, donde se encuentra la meca del cine, mucha gente sigue obsesionada por ejemplo con Charles Manson y la demostración está en que se han escrito más de 30 libros sobre su vida. Con todo esto quiero decir que cada vez estamos más expuestos a recibir información errónea, a ser sublimados con el marketing jugoso en que se han convertido estos asesinos seriales. Andrea, ¿sientes empatía por ciertos asesinos cereales. Andrea, siento empatía por todos los asesinos, porque ellos desperdiciaron su vida. El hecho de que llegaron a convertirse en monstruos y cometieron actos tan violentos para sentirse bien o para satisfacer un instinto primario es terrible. Lo que es incluso peor, es que muchos de ellos pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien, o simplemente no les importaba, o no les afectaba. Ojo, eso no significa que yo crea que sean inocentes, o que tengan justificación, sus actos horribles, para nada. No entiendo por qué hicieron las cosas que hicieron, y tal vez es hacia la búsqueda de mi vida, pero siempre voy a sentir pena por lo que vivieron y lo que creyeron que tenían que hacer los sentimientos de desesperación que tuvieron siempre voy a sentir una tristeza persistente al saber que hay personas que son llevadas al borde de la locura porque no se sienten aceptados ni amados rosa quién en tu opinión de todos los sospechosos asesinó a la dalia negra oh, ah <risa> rosy Aquí creo que voy a crear un poco de controversia, pero si me pides mi opinión, pues la doy. Hay un personaje que no fue muy estudiado, pero que me rondó mucho la cabeza cuando hice la investigación del caso. Su nombre es Carly Ferran. Esta chica transexual, compañera de cuarto de Elizabeth, y la última persona que fue vista con ella antes de su muerte. Además, el informe de la policía de Los Ángeles afirma que la llamada anónima que reveló el paradero del cuerpo la hizo una mujer con voz grave. O sea, esta chica que nació como chico, y se llamaba Carl Ferret, idolatraba a la Dalia, y tras someterse a varias cirugías de cambio de sexo en el mercado negro con bastante poco éxito, Empezó a teñirse el pelo de pelirrojo, a vestirse con la ropa de Elizabeth y a tratar de parecerse lo más posible. ¿Qué sería de ella? ¿Qué fue de su vida? Indaguemos un poco, tal vez develemos el misterio. ¿Mm? Puede ser. Emi. ¿Cuál para ti ha sido el asesino más inteligente de la historia? Respuesta corta, Emi. El que todavía no atrapan. Y ahora tu mente hace círculos en este momento. Sí, es ese que pensaste, Emi. Sin duda es el que estás pensando. Y bueno, de esta manera me despido, no sin antes invitarlos a que dejen sus mensajes de voz, a que me dejen preguntas escritas o comentarios. Los responderé todos sin duda. Gracias a todos por los buenos deseos y los mensajes lindos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta entonces. Por favor, visiten mis redes sociales: Facebook, Twitter, en Instagram, como De Mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios. Y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.